0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gisela meister zu meinem Podcast Frauen begegnen Frauen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich heute Morgen hier Zeit genommen haben, um als Talkgast dabei zu sein. Und ich begrüße unsere Aline Gerstner, die Wirtschaftsförderin von Leo, Leningen, Zweiler und, und Aul. Und ich freue mich, dass auch
1: du heute mit dabei sein kannst. Ja, vielen Dank, Claudi, dass du mich eingeladen hast.
0: Und ganz besonders freue ich mich, weil diese Woche auch die Frauenwirtschaftswochen sind. Und Daher haben wir auch einen ganz besonderen Gast hier und das ist die Frau Dr. Meister Schäufenen. Hallo Frau Meister Schäufenen. Ja,
2: schönen guten Morgen. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich und ich habe auch gleich die erste Frage, dass Sie sich doch einfach mal kurz vorstellen, wo Sie herkommen, wo Ihr Geburtsort war, wenn Sie uns den verraten möchten und wieso Ihr Werdegang war, bis Sie hier in, im Tal oder in Oberlenningen angekommen sind?
2: Ja, ich bin Stuttgarterin, allerdings nicht von schwäbischen Eltern. Mein Vater war Sachse, meine Mutter Preußin, aber ich bin nicht reingeschmeckt, sondern bin eine echte Stuttgarterin, wenn auch nicht von mehreren Generationen schon Schwäbin. Ja, ich habe auch in Stuttgart zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht, dann in Heidelberg Jura studiert und die erste Stelle war in der Innenverwaltung, das heißt ich habe gleich als Berufsanfängerin die Baurechtsbehörde im Landratsamt Göppingen leiten dürfen und Danach ging es dann ins Sozialministerium Baden-Württemberg mit, mit dem Arbeitsplatz in der Landesvertretung Baden-Württemberg, damals in, in Bonn noch. Und da habe ich mich dann beworben auf eine interessante Bürgermeisterinnenstelle in der Stadt Ludwigsburg und hatte das große Glück, dass ich dann auch gewählt worden bin vom Gemeinderat und war dort als äh, äh, Frauenbeauftragte und Ausländerbeauftragte und für Tourismusfragen, Wirtschaftsförderungsfragen tätig äh, und habe äh, dann auch dort äh, meinen Mann äh, kennengelernt. <lacht> das war natürlich das Beste, was mir passieren konnte. Und so kam ich dann ins Lenningertal, zumindest privat, äh, beruflich, äh, Ging es äh, immer noch äh, mit Stationen äh, in Stuttgart? Dann äh, hatte ich eine Anfrage äh, aus Berlin äh, und äh, bin dort in die Regierung eingetreten, in die Regierung Diebken. Äh, anschließend, äh, nachdem äh, die Regierung abgewählt wurde, wieder in Stuttgart äh, und. Äh, hatte dann eine Anfrage für die Regierung in Stuttgart, habe dann das Finanzministerium geleitet in Baden-Württemberg als Amtschefin und nach dem Verlust der Landtagswahl zum zweiten Mal bin ich aus einer Regierung ausgetreten und habe dann praktisch wieder ganz neu angefangen, sehr spannend und habe dann das Statistische, dann mich beworben für eine Hochschule als Kanzlerin, war Kanzlerin der Dualen Hochschule Baden Württemberg und habe jetzt das große Glück, eine sehr spannende Aufgabe wieder in Politiknähe wahrnehmen zu können, nämlich als Vorsitzende des Normenkontrollrats Baden-Württemberg. Privat, Lenninger Tal. Und beruflich ähm, immer wieder auf anderen Stationen.
0: Wow, das erschlägt mich ja hier jetzt. Das darf es nicht. Das speckt vor so vielen verantwortungsvollen Aufgaben. Und ähm, wenn ich mir erlauben darf zu sagen, das war ja nicht erst gestern, wo Sie diese schon hohen verantwortungsvollen Aufgaben angenommen haben, sondern das war ja noch zu Zeiten, wo Sie eher als Exotin vielleicht schon galten, in einer Frauenrolle so viel Verantwortung zu übernehmen und als Führungsrolle vorne ranzugehen vorne Wie war das damals für Sie, Frau Dr. Meischerscheidner?
2: Ja, es ist äh, sehr spannend. Ich glaube, ich war fast überall die erste Frau dann in dieser jeweiligen äh, Position. Übrigens äh, eine ganze Zeit lang dann auch immer die erste in der Funktion, die darauf bestanden hat, dass sie einen PC bekommt. <lacht> Selbst im Finanzministerium war ich die erste Amtschefin mit PC auf dem Schreibtisch. Also es war in der Tat äh, dann für mich äh, eine interessante Erfahrung. Es waren eben immer äh, männliche äh, Kollegen. Aber ich persönlich hatte den Eindruck, damit gut zurechtzukommen. Und hatte auch den Eindruck, dass äh, es überwiegend für mich äh, beruflichen Vorteil war. Äh, Frau zu sein, weil es waren auch mehrere Positionen, äh, wo man ganz bewusst auch äh, Ausschau gehalten hat, ob man vielleicht äh, eine Frau findet, die diese Aufgabe wahrnehmen kann. Gibt es da
0: eine Jahreszahl, wo Sie uns verraten können, wo Sie als Bürgermeisterin in Ludwigsburg damals Ihr Amt angetreten haben? Äh,
2: das war äh, 1987. Okay. <lacht> Äh, als ich äh, äh, dort gewählt wurde äh, und 1991 äh, äh, bin ich dann äh, nach, nach Stuttgart wieder gewechselt. Ja.
0: Also zu damaligen Zeiten ähm, doch, muss man sagen, noch ungewöhnlich schon so steil nach oben zu gehen. Mit Sicherheit waren viele, ich behaupte jetzt einfach mal hier aus unserer ländlichen Region, ganz wenige, sie kommen aus der Stuttgarter Ecke, da war das bestimmt schon ein bisschen normaler, ja. <lacht> ähm, sich für solche Stellen ähm, zu qualifizieren und, und diese auch anzunehmen. Und aber dennoch glaube ich, oder weiß ich noch von meiner Mutter ihrer Seite her, vom Erzählen her, die war damals auch sehr ähm, erfolgreich unterwegs. Zu den Zeiten war das schon sehr dominiert von, von der Männerwelt.
2: Ja, es war völlig ungewöhnlich, okay. äh, dass äh, sich Frauen beworben haben okay. äh, für äh, die Bürgermeisterposition. Äh, in der Stadt Ludwigsburg war es ja eine <lacht> beigeordnete okay. äh, Aufgabe. Äh, aber <lacht> Ich denke, es hat damals begonnen, dass man doch Frauen auf den Bürgermeisterbänken vermisst hat. Wir waren damals zu dritt und haben dann natürlich gleich Bürgermeisterinnen-Treffen organisiert. <lacht> Die gibt es bis heute. Okay. Wir haben damals damit begonnen. Ja, es war eine Kollegin hier in Kirchheim, Susanne weber mosdorf okay. und eine Kollegin in Ettlingen, Margarete Barth. Heute weiß ich, dass es vor allen Dingen in den kleineren Gemeinden deutlich mehr Bürgermeisterinnen gibt, aber wir ja auch die eine oder andere Oberbürgermeisterin dann hatten, beispielsweise in Heidelberg. Also es ist, denke ich, nach wie vor ja eher eine Seltenheit. Warum? Weil es außerordentlich aufwendig ist, als Bürgermeisterin tätig
1: zu sein. Genau, Sie haben jetzt ganz toll von Ihren verschiedenen Stationen erzählt. Und was bleibt Ihnen denn am liebsten in Erinnerung, wenn Sie zurückschauen? Und welche Fähigkeiten haben Sie denn dazu gebraucht? Ist irgendeine Fähigkeit da, die sich durch die Zeit gezogen hat bei den verschiedenen Stationen?
2: Also ich muss sagen, dass ich alle Aufgaben sehr, sehr gerne gemacht habe. Und für vor allem jetzt auch die aktuellen natürlich mhm. sehr, sehr gerne ähm, ausübe es gibt nichts was ich jetzt bedauere oder bereue und habe aber immer wieder festgestellt dass ich dann aufgaben und funktionen übernommen habe von denen ich hinterher erst so richtig mitbekommen habe was damit alles verbunden ist aber es waren alles herausforderungen in die ich mich dann eben eingearbeitet habe und äh, die auch unheimlich Spaß gemacht haben. Äh, eine besondere Aufgabe ist, zweifellos äh, als Bürgermeisterin tätig zu sein, weil man da doch sehr, sehr nah am Menschen arbeitet mhm. äh, äh, und äh, auch äh, sehr stark äh, äh, erkennt, welche Probleme, no Nöte, welche Sorgen die Menschen haben, für die man dann als Bürgermeisterin eben auch tätig sein kann. Auf der Landesebene sind die Politikerinnen und Politiker doch ein Stück weit weiter weg, auch wenn die Wahlkreisarbeit, ich war ja dann auch Landtagsabgeordnete, hier in Baden-Württemberg, die Wahlkreisarbeit dann doch sehr erfüllend ist. Also es gibt keine Position, wo ich sagen würde, das hat so alles getoppt. Mhm. Gerade auch die Staatssekretärinnenaufgabe in Berlin war natürlich sehr spannend, in einer Zeit, in der Berlin einen Hype hatte, so wie heute auch wieder, Damals waren uns vor allen Dingen Existenzgründungen im IT-Bereich. Ich habe in der Woche in der Regel zwei Gründungsfeiern dann von Seiten des Senats mit begleiten dürfen, weil da war dann tatsächlich, ging die Post ab. So aufregend war es dann in Baden-Württemberg nicht, aber die Tätigkeit als, Leit-, als Amtschefin im Finanzministerium, ist ja auch verbunden mit Schlösser und Gärten. Das heißt, die 69 mhm. Landesdenkmälern, also sämtliche Schlösser und große Burgen. Da haben wir dann auch versucht, alles in Schwung zu bekommen.
0: Mhm. Ja. Nicht schlecht. Dann verfügen Sie ja über einen riesen Erfahrungsschatz. In unterschiedlichen Stationen und auch die unterschiedlichsten Arbeitsweisen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da war ja auch jede Stelle, die Sie angegangen sind, musste man sich ja schon richtig reinfuchsen. Und ich glaube, das, sind Sie, das ist auch so ein bisschen Ihre Spezialität da dafür, ja, dass Sie sich da reinfuchsen können in die Arbeit und dann aber auch wirklich ähm, sich akribisch dadurch arbeiten. Ich konnte, also allein, wenn ich jetzt sozusagen den Jahresbericht hier sehe, was Sie mitgebracht haben von letztes Jahr, ich freue mich drauf, wenn ich, ein, wenn ich ein Lesen tue. Weil ich habe es jetzt vorhin kurz überflogen, der sieht spannend aus. Und wenn ich dann sehe, dass das ihre Arbeit ist, wo sie vorangetrieben haben und, und ähm, daran beteiligt waren und den Führungsstab dafür, die halt in der Hand haben. Ähm,
2: Respekt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das macht dann. einen schon ganz schön stolz.
2: Ja. Ja, also ich mhm. bin vor allen Dingen dankbar, mhm. äh, dass ich diese Aufgaben wahrnehmen durfte und jetzt diese Aufgabe wahrnehmen kann. Es sind alles Aufgaben, die äh, mit sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten verbunden sind. Okay. Und das ist eigentlich äh, auch das, äh, ja, wozu ich Frauen gerne ermutige, mhm. äh, sich äh, für Führungspositionen äh, doch äh, auch zu interessieren und dafür zu bewerben, weil sie dann äh, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wobei jede unternehmerische Tätigkeit wie Ihre, Frau Notwang, <lacht> ist äh, natürlich mit großen Gestaltungsaufgaben verbunden. Das ist äh, ja auch der Charme äh, der, äh, des, des Unternehmertums. Wobei ich sagen muss, ich selber war nie in der Wirtschaft tätig. Aber für die Wirtschaft, fast in allen Stationen, habe ich versucht, die Bedingungen für die Wirtschaft und für die Unternehmerinnen und Unternehmer und vor allen Dingen für den Arbeitsplatzerhalt zu verbessern. Sehr
1: schön. Mhm. Genau, Sie hatten es ja vorhin auch schon erzählt, dass Ihre aktuelle Stelle besonders ist. Und hier ist ja eines Ihrer Steckenpferde der Abbau der Bürokratie in der Verwaltung. An dieser Stelle kann ich mir vorstellen, dass einerseits die entsprechenden Fachbereiche sehnlichst auf dem Abbau warten und auch Bedarf vorhanden ist, aber andererseits ist es bestimmt auch eine Herausforderung, an den bestehenden Strukturen zu wackeln. Wie ist, es, wie ist denn da Ihre Herangehensweise?
2: Ja, das ist ein dickes Brett.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> die Landesregierung Baden-Württemberg war da sehr, sehr äh, weitsichtig äh, und auch mutig <lacht> und hat äh, 2017 äh, entschieden, äh, eine Folgekostenberechnung äh, einzuführen äh, in äh, Baden-Württemberg und äh, einen Normenkontrollrat, ein unabhängiges Expertengremium einzurichten. Das Ganze nach dem Vorbild des Bundes, dort äh, Betreiben wir das schon seit 2006, also jetzt 14 Jahre und mit Erfolg. Der Bund hat inzwischen über 14 Milliarden Euro an Bürokratiekosten für die Wirtschaft abgebaut.
0: Das, das, gesagt,
2: das ja. hat, das das hat gesehen, die Landesregierung ja. Baden-Württemberg natürlich sehr motiviert. Mhm. Also wie gehen wir heran an das Thema? Zunächst mal die Folgekostenberechnung heißt, dass die Ministerien, wenn sie ein neues Gesetz entwerfen, eine neue Verordnung, neue Verwaltungsvorschrift, die Folgekosten für die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger berechnen müssen. Mhm. Nach einem Berechnungsmodell, das international anerkannt ist der Normkontrollrat äh, unterstützt die Ministerien dabei, dass sie rechnen mhm. und, und dass sie richtig rechnen, also methodisch richtig. Und äh, prüft äh, bei jedem einzelnen Gesetz, äh, das äh, jetzt äh, dann hier in Kraft treten soll, ob es eine Möglichkeit gibt, den politischen Willen so umzusetzen, dass es mit möglichst wenig Aufwand für die Wirtschaft verbunden ist. Also auf Dokumentationspflichten eher zu verzichten und Stichprobenkontrollen zu machen oder Pauschalierungen bei Förderprogrammen mhm. zu, äh, vorzusehen und nicht Spitzabrechnungen, mhm. äh, vielleicht auf Genehmigungen zu verzichten und äh, eine bloße Anzeige mhm. genügen zu lassen und ja. Zum Zweiten haben wir die Aufgabe, das geltende Recht zu untersuchen und der Landesregierung Vorschläge zu machen, wo da Bürokratie abgebaut werden kann. Immerhin ist es jetzt der Landesregierung gelungen und wir haben natürlich kräftig versucht, daran mitzuwirken, im letzten Jahr 100 Millionen Euro Bürokratiekosten abzubauen. Das ist gelungen, äh, vor allen Dingen durch äh, eine Novellierung der Landesbauordnung. Mhm. Äh, da sind wir auch äh, jetzt sehr froh drüber. Die wichtigste, aus unserer Sicht wichtigste Maßnahme, die im letzten Jahr getroffen wurde vom Land, ist und äh, daran haben wir kräftig mitgewirkt, äh, dass äh, die Landesbauordnung jetzt äh, die Schrift enthält, wonach ab 1. Januar 2022 Bauanträge einschließlich der Baupläne online eingereicht werden können. Das heißt, die 207 Baurechtsbehörden in Baden-Württemberg müssen sich jetzt darauf einstellen, <lacht> dass dann äh, ab, äh, also immerhin dann äh, in 14 Monaten, die Bauanträge online kommen. Das wird nach unserer Überzeugung die Entwicklung massiv vorantreiben, mhm. dass das gesamte Baugenehmigungsverfahren digital betrieben wird. Mhm. Weil die Baurechtsbehörden sicherlich das als sehr umständlich wahrnehmen werden, wenn sie dann den Bauantrag und die Baupläne wieder ausdrucken müssen. Mhm. Wow, aber das ja. ist ja
0: auch ein riesen, das ist wirklich ein Riesenschritt nach vorne. Das also ist ein ganz großer ja, Schritt ja. und
2: Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, Toll. das ja. äh, diese Online-Anträge äh, mhm. ermöglicht ja. und äh, wir hoffen, dass andere Bundesländer Na, nachziehen. 19,
1: ja. ja, ist ja auch ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn man bedenkt, dass die Baupläne ja nicht mehr in Papierform eingereicht werden müssen, sondern digital eingereicht werden können.
2: Ja, mit Sicherheit
1: ja. Schnellere,
0: ja. Ähm, schnellere, Wege ich finde ich. Schnellere wird,
2: Wege, genau. Schnellere es wird die Verfahren beschleunigen, okay. die Kommunikation erleichtern, äh, denn äh, das digitale äh, Baugenehmigungsverfahren, das dann äh, eingerichtet werden soll, wird dann auch Status-Online-Abfragen mhm. für die Planer und den Bauherren ermöglichen und ermöglichen, dass die Stellungnahmen von beteiligten Fachbehörden für alle einsehbar sind. Mhm. Und vielleicht auch mit Ampelfunktionen gearbeitet werden können, Zeitpläne aufgenommen werden. Mhm. Und auf diese Weise auch ein Projektmanagement bei komplexeren Genehmigungsverfahren mhm. eingerichtet wird, das wir heute noch in vielen Bereichen vermissen.
0: Da habe ich noch eine Frage dazu und zwar mit dieser kompletten Umstellung, was passiert mit den Arbeitsplätzen denn auf den Baubehörden? Bleiben die erhalten oder wurden die auch umstrukturiert, die Arbeitsplätze denn dort auf den...
2: Ich sehe keinerlei Veränderung, was jetzt die Arbeitsplatzzahl anbetrifft. Wir haben ja Personalmangel in den Baurechtsbehörden. Und äh, ich denke, es ist ganz wichtig, dass äh, die Arbeitszeit, die jetzt völlig unnötig in den Baurechtsbehörden mit der analogen Bearbeitung von Anträgen äh, zugebracht wird, also äh, allein schon das Kopieren, aber äh, äh, noch viel schlimmer, das Hin- und Hertragen äh, von Bauplänen äh, in die einzelnen Ämter eines Landratsamtes oder einer äh, Stadtverwaltung, das alles wird künftig schneller gehen und das Personal, das jetzt in den Baurechtsbehörden ist, wird sich mit der eigentlichen Prüfung des Bauantrags dann befassen können.
1: Gute,
0: gute Vorarbeit in die Zukunft. Aber so sind sie ja schon immer. Gell? Dass sie auch schon Jahre vorausdenken, wo andere noch in, in also, anderen Geschichten drin sind.
2: Wir, wir mhm. hoffen, die Dinge vorantreiben mhm. zu können. Mhm. Und äh, die, der Charme äh, dieser Aufgabe ist, dass wir es mit sehr vielen Zukunftsfragen zu tun haben, äh, insbesondere natürlich mit dem Thema Digitalisierung. Mhm. Äh, es ist äh, hochspannend, äh, was sich da entwickelt. Wir haben ja im Bund äh, das äh, Online-Zugangsgesetz äh, mhm. äh, verabschiedet und äh, das sieht vor, dass bis Ende 2023 äh, 575 äh, Verwaltungsdienstleistungen digital angeboten werden sollen in Deutschland, also die wichtigsten mhm. eigentlich von der Kfz. Äh, Anmeldung, äh, Zulassung äh, bis hin äh, Wohnsitzanmeldung äh, oder Kindergeld äh, beantragen, etc. Ähm, äh, und äh, das ist jetzt ein unheimlich spannender. Okay spannende Entwicklung, da ist auch sehr viel Dynamik drin, gerade die Landesregierung, jetzt das Innenministerium hat einen sogenannten Universalprozess entwickelt, der schon von 120 Kommunen eingesetzt wird, ich hoffe sehr auch bald von den Kommunen im Lenningertal, <lacht> dieser Universalprozess ermöglicht, bei einfachen Prozessen, nehmen wir mal an, jetzt Hundesteuer zahlen oder eben gerade auch Wohnsitzanmeldung, dass eine aus der Sicht des Antragstellers vollständige digitale Beantragung möglich ist. Also beispielsweise, wenn Dokumente noch vorgelegt mhm. werden müssen, dass die dann hochgeladen werden können mhm. und auch online eben, zur Verfügung gestellt werden können und nicht mehr dann ans Rathaus geschickt werden müssen.
1: Mhm.
2: Schön, dann
0: ja. sind wir bald gleichgestellt mit Dänemark und den skandinavischen Ländern. Mhm. Genau, ja.
2: und mit Österreich, ja. das ist im Moment mhm. ein großes Vorbild.
1: <lacht> Schön. Ja, ich ja. denke, das macht uns ja auch flexibler dann in Pandemiezeiten zum Beispiel, ja. wenn, man da, wenn man dran denkt auch, in der Baubehörde, wenn dann die Prozesse alle digitaler abfließen, ja. das macht ja. das Homeoffice dann auch wieder viel einfacher. Mhm. Und die Verwaltung dann auch fähig in Zeiten, in denen es ja. schwierig ist. Ja.
2: Wir ja. werden die e Verfahren beschleunigen. Wir werden sie, mhm. glaube ich, auch qualitativ verbessern. Weil wir stellen immer wieder fest, was digital eingereicht wird, ist... Äh, von der Qualität her besser, weil äh, dann beispielsweise bestimmte Angaben äh, nicht vergessen wurden. Es mhm. gibt ja die Möglichkeit, Plausibilisierungsmodule dann in solchen digitalen Antragsformularen vorzusehen. Also das alles erleichtert uns okay. äh, in den Rathäusern, aber vor allen Dingen in der Bevölkerung äh, dann die Zusammenarbeit mhm. mit äh, der Verwaltung.
0: Ja, und ja. ich, ich glaube einfach auch, das ist jetzt noch mal eine, eine Generation, wo noch da ist, die sich vielleicht noch ein bisschen schwer tut, aber ich sage jetzt einfach mal, unsere Generation selber muss ja diesen Weg mitgehen. Ja. Also, berücksichtigt ihr bei der Arbeit in den Umsetzungsgeschichten ähm, die Transformation, also die Schnelligkeit der Transformation, dass die, dass die Leute dort mitkommen oder Gibt es, gibt es da Maßstäbe bei euch?
2: Also zunächst äh, war und ist wichtig, dass wir die Verwaltungen <lacht> mhm. fortbilden. Mhm. Da hat Baden-Württemberg sogenannte ähm, Digitallotsen mhm. in den Verwaltungen mhm jetzt fortgebildet durch die Digitalakademie. Mhm. Also, ich glaube, das war jetzt ein sehr guter Ansatz. Mhm. Man muss einfach die Beschäftigten in den Rathäusern und in den Landratsämtern natürlich auf die Digitalisierung der Verwaltung vorbereiten. Und noch besteht auf jeden Fall der Grundsatz, dass Bürgerinnen und Bürger, die Anträge stellen, äh, nicht verpflichtet werden, dies digital mhm. zu tun, sondern sich entscheiden können, entweder den Antrag online zu stellen oder mhm. äh, tatsächlich mhm. äh, noch auf Papier. Mhm. Und darf eigentlich äh, mein Mann das gar nicht so richtig erzählen, was ich hier mache als Papiermensch. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist natürlich schon äh, die Zukunft aber beispielsweise der Wirtschaft werden wir, Sie sehen es ja schon bei der Elster-Abgabe, bei der Steuererklärung, die Steuerberater sind verpflichtet, natürlich die Steuererklärung digital abzugeben und da müssen wir auch hinkommen. In anderen Ländern gibt es gar keine Wahl mehr, da ist durchgängig eine Verpflichtung zur digitalen Abgabe. Ähm, äh, äh, da sind auch andere Länder schon weiter. Also in Finnland beispielsweise äh, äh, ist äh, das äh, nicht selten, dass auch die Großmutter eben noch diesen Internetkurs mit Begeisterung besucht Schön, in, in den äh, auch dortigen ja. Ja, Volkshochschulen. Mhm. Und äh, dann äh, sich das quer durch alle Generationen äh, zieht, äh, dass die digitale äh, Kompetenz verbreitet ist. Das würde ich mir ja. auch sehr wünschen,
0: äh, ja. dass wirklich so unsere ältere Generation, die im Ruhestand bereits ist, sich nicht abhängen lässt, sondern wirklich immer dran bleibt ja. an den Themen. Und ja. ich glaube, das ist so ganz wichtig, weil viele meinen, wenn sie aus dem Arbeitsleben ja ausscheiden, ja. Ähm, das, was ich kann, das erhalte ich mir, aber es geht ja trotzdem voran. Ja. Also, wenn ich mir mal überlege, als mein Vater damals ähm, vor 20 Jahren beim, beim Daimler in Vorruhestand gegangen ist, da, der, der hat noch auf DOS gearbeitet. Und ja. <lacht> auf dem DOS-Programm gearbeitet. Ja. Und da war es für ihn schon schwierig, nachher die Windows-Umstellung daheim am Rechner. Und irgendwann, sage mal, wenn du da nicht mehr dran bleibst, dann bist du da weg.
2: Mhm. Und dann
0: kommt halt irgendwann auch die Schiene. Was brauche ich, das interessiert mich nicht. Was ja aber tagtäglich immer wieder eingeholt hat. Ja. Oh, ja, aber Einzige... ich
1: glaube, das ist nicht nur die ältere Generation, auch die junge Generation. Da muss ich mhm. mir selbst an die Nase fassen, weil mit den sozialen Medien, da geht es so schnell weiter, wenn ich nachdenke, TikTok sagt mir zum Beispiel gar nichts. Mhm. In Instagram bin ich aktiv, auf Facebook mhm. bin ich aktiv. Aber da müsste man ja theoretisch sich selbst auch sagen: Okay, mal arbeitet sich in die anderen Medien auch noch mal mit rein, um weiter am laufenden Ball zu bleiben. Also ich glaube, da hat jede Generation ihre eigene Aufgabe, die sie tragen muss, damit sie noch weiter am Ball bleibt.
2: Kommt noch ein Aspekt hinzu, wir sind ja als Normenkontrollrat auch für gute Rechtsetzung zuständig. Also wir sollen ähm, äh, neue äh, Gesetze daraufhin überprüfen, ob sie verständlich sind, äh, ob sie evaluierbar sind, also überprüft werden können vom Gesetzgeber selber. Äh, dazu muss er überhaupt erst äh, natürlich äh, äh, erklären, äh, äh, welchen äh, welchen Erfolg das Gesetz überhaupt erzielen soll, okay, okay, okay. <lacht> äh, ob es befristet okay. werden kann, äh, ob es getestet äh, wurde, wenn es in der Anwendung für die mittelständische Wirtschaft äh, schwierig ist, kompliziert ist. Äh, und die Digitalisierung hat jetzt einen äh, äh, großen Vorteil, äh, sozusagen noch als Nebeneffekt, äh, die Online-Anträge werden äh, zum Glück nicht einfach, äh, jetzt stellen nicht nur eine Übersetzung äh, des äh, Papierformulars dar, mhm. sondern müssen natürlich ganz anders aufgebaut werden. Das heißt, sie werden in der Regel deutlich verständlicher. Mhm. Mhm. Und die Unverständlichkeit von Formularen und überhaupt von Gesetzen, von Vorschriften wird als ein ganz großes Bürokratieproblem von der Bevölkerung und der mittelständischen Wirtschaft immer wieder beklagt. Ja, ja, das ist richtig. Und mit diesen Online-Formularen haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir das, was die Verwaltung, der Staat von einem will, tatsächlich wesentlich verständlicher machen können. Und das ist dann auch ein Vorteil natürlich für die ältere Generation, wenn sie auf einfache Weise jetzt Online-Anträge ausfüllen kann.
0: Also ich habe es ja jetzt auch schon im, im Handwerk selber, die Handwerkskammer, da sind sie auch immer wieder präsent. Mhm. Ähm, und das Handwerk selber treibt ja die Digitalisierung auch ja. wahnsinnig ja. voran. Also wenn ich da jetzt sehe, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, was auch für mhm. App-Geschichten mit auf den Markt gekommen ja. sind und auch Vereinfachungsgeschichten für, für Betriebsabläufe und Baustellenabläufe, das mhm. ist enorm. Ja. Und da muss ich auch immer wieder sagen, da muss auch der Mittelstand und, und gerade, wenn ich hier für das Handwerk jetzt spreche. Ähm, müssen auch dort die, die Geschäftsführung hinten mhm. ne, dranbleiben, um ja. zu sagen, wir setzen das mit um, weil die jenge, junge Generation kommt hinterher und sagt, äh, in so einem alten Laden schaffe ich nicht. Also, mhm. <lacht> mhm. Mein Streben war ja schon vor Jahren, wo ich gesagt habe, wir brauchen eine App für Azubis, dass die sich weiter scrollen können, mein nächster Arbeitsablauf. Es ja. <lacht> würde vieles ja. vereinfachen, jetzt sind wir so weit. Ja. Also wir hatten vor, vor drei, vier Jahren ähm, Habe ich irgendwann mal gesagt, wir, sagen, wir brauchen jetzt eine App, wo die, die neuen Azubis sich einarbeiten können. Ich muss ich sagen, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster mhm. Schritt? Jetzt mhm. sind wir aber zwischenzeitlich ja so weit, dass es viele solche ja. mhm. äh, Betriebsabläufe in, in dem Format mhm. gibt. Ja. Mhm. Wobei ich immer wieder sage, man darf aber auch nicht vergessen, dass man äh, ein Gehirn mitbekommen hat, mhm. <lacht> um noch zu denken und selber noch darüber nachzudenken und ein mhm. Verständnis zu lassen, ähm, was zu machen ist, dass man sich nicht ganz in der Digitalisierung. Ähm, einlässt, in, in Anführungszeichen, um zu sagen, muss ich nichts mehr denken. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, ja. Also das ja. ist so die, die Kunst ah. da dran und deshalb ja. denke ich, ist es eine hoch anspruchsvolle Aufgabe, was, was die da derzeit ähm, ausarbeiten und mit daran arbeiten, weil die Denkprozesse immer noch weiter mm -hmm. und ganz woanders angesetzt mm -hmm. werden, wo oder, der Normalburger, sage ich mal, jetzt nachher in diesem Formular gar nicht drüber nachdenken. Ja.
2: Also ja. wir haben jetzt äh, auch äh, virtuelle Seminare durchgeführt. Das war eine sehr spannende Erfahrung für Beschäftigte der Landesministerien. Und zwar zur Verständlichkeit, zur besseren Verständlichkeit von, von Recht. Wir hoffen, dass wir, wir arbeiten mit dem Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim zusammen, okay. die für uns einen Leitfaden entwickelt haben, der übrigens jetzt gerade auf die Homepage des, der thüringischen Staatskanzlei genommen wurde okay. und auch als Seminargrundlage der Steuerbeamten in Sachsen eingesetzt wird. Also es ist sehr schön, dass, dass er da in Deutschland die Runde macht. Und diese Erfahrung mit den virtuellen Seminaren war deshalb sehr spannend, weil ich gemerkt habe, es geht. Es geht tatsächlich. Mhm. Also wenn dann nicht so viele Seminarteilnehmer dabei sind und ich sie sehen kann als, als ja. Referentin, dann kommt auch ein Austausch zustande. Also wir hatten eine lebendige Diskussion, alle im Homeoffice. office. Mhm. Und ähm, äh, auch äh, PowerPoint äh, funktioniert. Also es äh, ist, ist spannend, dass man doch äh, tatsächlich auch äh, über diese Videoformate äh, eine, ja, wie soll ich sagen, eine gute Seminaratmosphäre hinbekommt.
0: Wenn man so ein Sympathieträger wie Sie auch ja. mit dran hatte. <lacht> Aber Steffen, ich habe noch genau. eine, eine Frage. Uns brennt uns die Zeit. Ich könnte Sie noch, noch viele Fragen stellen, <lacht> noch ganz viele Fragen stellen, aber es ist, immer, das ist oft so, wenn man ähm, die Interviews hat. Es, es kommen so viele Neuigkeiten und so viele Informationen mit an den Tag, hoch, wo ich finde, ich sehr spannend sind. Und wenn man, wenn man tiefer einsteckt und dann auch noch ähm, mitbekommt, wo die Frauen überall sich drinein, hineinarbeiten nicht total spannend. Was hat Sie bewegt, nach Ihrer Promotion in die Kommunalpolitik zu gehen? Das ist nochmal ein ganz anderer schwenk vom Thema her.
2: Ja, also ich wollte äh, schon während des Studiums äh, tatsächlich äh, mich äh, orientieren äh, zu einer Tätigkeit äh, fürs Land. Mhm. Und äh, da habe ich auch die ganze Zeit sozusagen in dem Bereich gearbeitet. Das ist sehr sinnstiftend für mich, fürs Allgemeinwohl okay. tätig zu sein. Und ich sehe da jetzt keinen so großen Unterschied, ob ich als Politikerin da aktiv bin oder als Verwaltungsbeamtin. Ich war ja über eine längere Strecke immer wieder äh, Verwaltungsbeamtin und äh, uh -huh. Nicht-Politikerin. Äh, und ich denke, da ist auch der Unterschied nicht so groß, ob ich jetzt äh, als Bürgermeisterin äh, tätig bin, uh -huh. äh, bei allen äh, seinen Vorzügen, äh, was die Nähe äh, zur Bevölkerung anbetrifft, äh, oder im Land. Uh -huh. Also es ist in der Tat das Entscheidende, äh, für ja, eine Verbesserung der, der Lebens- und der Arbeitsbedingungen ja. der Menschen einzutreten.
0: Toll. Ja, das ist, das
1: ist ein, ein, ein toller,
0: toller Beweggrund. Und auch eine tolle Lebenseinstellung da dazu. Ja. Ja. Anin, hast du noch eine Frage? Ich hätte noch eine. Sie waren ja auch als Frauenbeauftragte der Stadt Ludwigsburg schon recht früh unterwegs. Wie kam es da dazu? dass Sie als Frauenbeauftragte in Ludwigsburg? Ja,
2: also äh, die Stadt Ludwigsburg, der Oberbürgermeister Hans-Jochen Henke und der Gemeinderat wollten äh, eine kommunale Frauenbeauftragte im Rang einer Bürgermeisterin einstellen. Okay. Mhm. Die dann auch noch weitere Aufgaben wahrgenommen hat, aber das war sozusagen der eigentliche Impetus und das war auch unglaublich spannend. Mhm. Äh, ich hatte vorher mich schon mal beworben für die Aufgabe einer kommunalen äh, Frauenbeauftragter und zwar in der Stadt Stuttgart. Bin dort aber nicht gewählt worden. Äh, offensichtlich äh, äh, erschien der, dem Stadtrat äh, meine Bewerbung nicht als besonders passend. <lacht> Aber in Ludwigsburg habe ich diese Aufgabe dann wahrgenommen und das war in der Tat eine ein wirklich aufregende Tätigkeit, weil es war völlig neu, sehr innovativ und wir haben alles sozusagen von Null auf versucht dann aufzubauen, mhm. ähm man musste überhaupt erstmal überlegen, was, was kann man tun von Seiten, es gab ganz wenig kommunale Frauenbeauftragte damals, um überhaupt die Situation von Frauen in der Stadt zu verbessern. Vielleicht zwei Projekte, die uns dann, die, die auch bis heute existieren. Wir haben ein Seminar mit der Landeszentrale für politische Bildung aufgesetzt. Unsere Stadt braucht Frauen, um mehr Frauen als Gemeinderätinnen mhm. zu gewinnen. Das Seminar gibt es heute noch. Mhm. Ja. Und wir haben damals uns große Mühe gegeben, die Bundesregierung davon zu überzeugen, dass wieder Eingliederungsmaßnahmen finanziert werden sollen, und Beratungsstellen eingerichtet mhm. werden sollen. Und diese Beratungsstellen gibt es heute, heute noch. Ja. Der Bund ist dann ja. äh, ausgestiegen aus der Finanzierung, mhm. aber äh, Gott sei Dank hat das Land Baden-Württemberg mhm. die Finanzierung dann übernommen.
0: Mhm. Toll. Unter anderem kann ich, kann ich auch ein Beispiel da dazu bringen. Ähm, Gab es ja diese Teilzeitausbildungen für Frauen und, oder junge Frauen, die zwischenzeitlich. Ähm, ein Kind auf den Wald gebracht haben, ihre, ihre Lehre abgebrochen haben, um,
1: mhm.
0: um, um dann die Elternzeit oder ja, Erziehungszeit, mhm. wie man es heute nennt, zu haben und dann aber die Chance zu bekommen, ähm, ja, wieder einzusteigen oder nochmals in späteren Jahren eine Ausbildung zu machen. Mhm. und Das finde ich, find ich bis heute noch ein tolles Modell, diese Teilzeitausbildung. Ja, ja. Wir hatten ähm, das ist ganz wichtig. vor mhm. vier, fünf Jahren hatten wir auch mal ähm, eine junge Frau da, die ihr Studium abgebrochen hat, zwischenzeitlich ein Kind bekommen hat, dann noch ihre Eltern gepflegt hat und dann aber irgendwann noch gesagt hat, sie braucht jetzt noch eine Ausbildung oder sie mhm. möchte jetzt endlich noch eine Ausbildung haben. Und die kam über ja. diese Schiene Teilzeitausbildung und es hat mhm. super funktioniert und auch die Programme, was dazu im Hintergrund ja. dann gelaufen sind, ihr die Möglichkeit gaben für die Kinderbetreuung und so weiter mhm. und so fort in der Zeit, wo sie in der
2: Berufsschule war. Also das ist so toll. Am war es die Teilzeit- das Teilzeitstudium. Ja, das mhm. glaube ich. Wirklich. Vor allem auch für mhm. junge Ärztinnen. Ja, Aber ich. auch ja. das haben wir geschafft. Ja.
0: <lacht> ja. Ich habe damals auch mein, mein Teilzeitstudium ähm, an der Handwerkskammer von abends noch vor Ach, dreieinhalb ja. Jahren.
2: Mhm.
0: Mhm. Weil das Taxibus halt auch nicht ging, weil ich hier ja. mit involviert war und Tochter und <lacht> so weiter. Also ich sage immer, es, wir haben genügend Möglichkeiten ähm, wo man seinen mhm. Lebensweg gut und ja. positiv gestalten kann. Also das da sind wir in sehr großen mhm. Luxus. Und es ist schön, dass Sie, Frau Dr. meister Schäufel, auch dafür die Wege ebnen. Genau.
1: Und da stellt sich dann auch schon meine Frage. Es gibt jetzt heute ganz viele Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt heute in dieser Zeit noch mal 17 Jahre alt. Was würden Sie denn mit Ihrer Lebenserfahrung Ihrem 17-jährigen Ich auf den Weg geben?
2: Also ich würde der 17-jährigen Gisela sagen, <lacht> <lacht> ähm, mach es tatsächlich so, dass du äh, interessante Gestaltungsaufgaben übernimmst, äh, ohne äh, bis ins Letzte zu prüfen, was damit eigentlich verbunden ist. <lacht> Und ich wünsche dir, dass du tatsächlich das Glück hast, so einen wunderbaren Ehemann auch zu finden und eine glückliche Ehe dann eingehen zu können und einen ganz wunderbaren Sohn zu haben.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das sind doch sehr schöne Schlussworte von Ihnen. Vielen herzlichen Dank dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Meister scheuffelin für dieses Interview. Ich bin mir sicher, wir treffen uns nochmal. Ich habe noch ganz viele Fragen <lacht> und Sie haben bestimmt noch ganz viele spannende Themen, wo Sie auch noch darüber berichten können zu einem anderen Zeitpunkt. Für diese Woche in der Frauenwirtschaftswoche <lacht> sind Sie unser Highlight hier gewesen. <lacht> Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ganz herzlichen
2: Dank für das Gespräch. <lacht> Vielen herzlichen genau.
0: Dank, Eileen Gerstner, unsere Wirtschaftsförderin, die als Co-Moderatorin mit dabei war.
2: Bis zum Ciao. nächsten Mal.
0: <lacht> Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslivecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.